0: ערב טוב, אנחנו בפרשת משפטים, בעצם כל מה שכתוב בפרשת משפטים זה הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה אחרי מתן תורה, אחרי עשרת הדיברות משה מקבל מהקדוש ברוך הוא אוסף של מצוות, בפרשה הזאת יש חמישים ושלוש מצוות מתוך שש זה כמות רצינית ביותר, עד עכשיו היו בתורה רק כמה מצוות ספורות בספר בראשית ובספר שמות עוד כמה, גם לא כמות גדולה. בפרשה הזאת יש חמישים ושלוש מצוות, עשרים ושלוש מצוות תעשה ושלושים מצוות לא תעשה, שמכסות את כל התחומים שיש בחיים, כל מיני סוגים ומינים. וכדאי מאוד לכל מי שרוצה ללמוד את המצוות של הפרשה הזאת, שיש בה הרבה מצוות, במיוחד בדיני נזיקים. יש ספר מומלץ שצריך להיות בכל בית יהודי, ספר החינוך, זה השם שלו, שכתב אותו מחבר קדמון מלפני כמה מאות שנים. זה הספר הכי חשוב והכי מפורסם, התרי"ג מצוות. הוא הולך לפי פרשת השבוע, בכל מצווה הוא כותב מה המצווה, כותב מה ההלכות שיש בה בקצרה מאוד וכותב את שורשי המצווה. זאת אומרת, את ההסבר, את הטעם, למה ניתנה המצווה ומפני שזה ספר שהוא כתב אותו לנערים, זה המטרה של הספר, שזה ספר שנער יהודי שהוא בבר מצווה יכול ללמוד על המצוות, זה כתוב בלשון מאוד פשוטה וברורה. זה לא ספר למדני, זה ספר שמסביר על המצוות. ספר ממש מומלץ, שכדאי מאוד מאוד... מי המחבר? לפי... המחבר שנים לא היה ידוע. מניחים, שכתב אותו איזה רב שקראו לו רבי אהרון הלוי, <מח> מברצלונה, היה אחרי תקופת הרמב"ן, <מח> לפני 700 שנה. זה כתוב בשפה מאוד ברורה ויפה, וספר מאוד מאוד נפלא. זה בעצם הספר היחידי שעובר על כל תרי"ג מצוות ומסביר על כל מצווה מה הרעיון של המצווה. לא רק מה ההלכות שלה, אלא מה הרעיון של המצווה. ספר ממש, ספר יסוד ביהדות. כדאי מאוד שיהיה בכל בית. אז בספר החינוך הוא מסביר שם גם את הטעמים של כל מצווה ומצווה, שכמובן אנחנו לא יכולים להתעכב על זה כאן, לכן אני ממליץ לכל אחד ללמוד הפרשה הזאת, פרשה מאוד יסודית. ושתי הפרשיות שיש בהן הכי הרבה מצוות והכי יסודיות זה פרשת משפטים, הפרשה שלנו ופרשת קדושים בספר ויקרא, ששם יש עשרות עשרות מצוות בתחומים הכי אה, מרכזיים בחיים. בתחילת הפרשה, כאשר משה רבנו נמצא עדיין בהר סיני עם הקדוש ברוך הוא, אחרי מתן תורה ההתחלה של הפרשה, והזכרתי את זה בפעם שעברה, את מה שרש"י כותב שם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ככה, וכך מתחילה הפרשה, ואלה המשפטים אשר תסים לפניהם. זה הפסוק הראשון בפרשה. והו"ב החיבור הזה, ואלה, ו... זה מחבר את זה למתן תורה של פרשת יתרו. ובעצם יש לנו פה את כל הרעיון של היהדות במשפט אחד, שבפרשת יתרו הייתה הכנה גדולה למתן תורה, שדיברנו על זה בפעם שעברה באריכות, ואז היו עשרת הדיברות. אבל מייד, אחרי מתן תורה, המעמד המרגש והמיוחד הזה, שבו כל עם ישראל היה בחוויה רוחנית חד פעמית בתולדות האנושות, כאשר עם שלם, שכלל מיליונים אנשים, חוו כולם התגלות אלוהית חד פעמית. לפניה לא הייתה כזאת ואחריה לא הייתה כזאת. כשרוב ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא לבני אדם זה בדרך כלל לצדיקים ונביאים והאבות הקדושים. במתן תורה היה דבר מיוחד במינו, שזה יסוד היהדות, שמנוגד לדתות שהמציאו אותם בני אדם. דתות שבני אדם ממציאים עד היום הזה, כל מיני כתות, זה תמיד בנוי על זה שיש אדם אחד שבא וטוען שהייתה לו התגלות אלוהית ושהוא קיבל איזשהו מסר או מסרים מהשמיים ועכשיו באים אנשים וצריכים להאמין לו, כמו באסלאם. באסלאם בנוי על זה שמוחמד אמר שהתגלה אליו איזה מלאך באיזה מערה ואותו דבר יש דתות יפניות והודיות וסיניות וכתות שונות ומשונות בכל העולם, גם בארץ, שאנשים באים ואומרים קיבלתי מסר. אין לו הוכחות לזה, אתה צריך להאמין לו. במתן תורה בער סיני, התורה, כמו שאומרים, זרקה קלף על השולחן. אי אפשר להפריך את זה. מיליונים אנשים. בתורה כתוב שבני ישראל שייצאו ממצרים היו 600 אלף איש. 600 אלף, כמו שהתורה מציינת, מדובר על גברים מגיל עשרים עד גיל חמישים. אם נוסיף את כל הנשים והילדים וכל מי שמתחת לגיל עשרים וכל מי שמעל לגיל חמישים, מדובר פה במיליונים. ומיליונים אנשים ראו התגלות. כל אחד ואחת מאיתנו אנחנו צאצאים של האנשים האלה, ומאז מתן תורה המסורת הזאת שהיה כזה מתן תורה והיה כזה מעמד הר סיני ושכל אבותינו ראו מה שראו מתן תורה עוברת בכל משפחה ומשפחה בעם ישראל אבל אז מיד מכל הרעיונות הנשגבים של אמונה באלוקים של כל העם רואים את הקולות יורדים מיד לתוך הפרטים הקטנים של החיים, וזאת פרשת משפטים. יש נקודה מאוד חשובה, עשרת הדיברות הם כמובן התוכן של מתן תורה, מצוות חשובות מאוד, אבל הן לא שונות בכלום מהמצוות האחרות. יש עשר דיברות, להאמין בשם, לא לעבוד עבודה זרה, לכבד אב לשמור שבת וכן הלאה, עשר דיברות, אבל הם חלק מכל מערכת המצוות, והחמישים ושלוש מצוות שכתובות בפרשת משפטים, הן לא פחות חשובות ומחייבות מעשר הדיברות, צריך לדעת את זה. יש הרבה אנשים שחושבים שלעשר הדיברות יש איזה מעמד מיוחד בתוך המצוות. אצל הנוצרים עשו מזה סיפור גדול, אבל על פי היהדות לעשר הדיברות אין שום מעמד על על שאר המצוות. כפי שחז"ל הזהירו אותנו המסכת אבות אין מצווה קלה ומצווה חמורה. כל המצוות יש להן מעמד משותף. וגם זו מצווה קטנה מאוד, שמדברת על נושא מאוד משני, היא חשובה ומחייבת בדיוק כמו כל מצווה אחרת מעשרת הדיברות. ומיד אחרי עשר הדיברות, שאיזה מין עשרה יסודות של מוסר אנושי, של מוסר אלוקי, התגלות רוחנית עצומה. הקדוש ברוך הוא נותן למשה חמישים ושלוש מצוות בכל תחומי החיים שרק אפשר להעלות על הדעת, כולל דיני נזיקין, כלומר, מה קורה אם בן אדם חפר בור ומישהו הלך ונפל בתוך הבור, אז כמה פיצויים הוא צריך לשלם לו, דברים כאלה, אלה המצוות שיש בפרשה. בין השאר. וזה בדיוק העניין של היהדות. העניין של היהדות זה המעשה. וכפי שחז"ל אמרו לא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר. יש בתורה מצוות והדרכות וכללים והלכות איך להתנהג בכל מצב ומצב. וכל יהודי וכל יהודייה מחויבים ללמוד את המצוות האלה ואת ההלכות האלה. אין מצווה יותר גדולה, כמו שחז"ל אמרו, ותלמוד תורה כנגד כולם. למה? כי אם לא תלמד לא תדע לקיים. אבל העיקר זה הקיום. כמו שחז"ל אמרו, כמו שאמרתי קודם, לא המדרש עיקר, אלא המעשה הוא העיקר. אבל אי אפשר לעשות בלי לדרוש, בלי ללמוד. איך תדע מה לעשות? לכן הלימוד הוא הכי הכי חשוב. אבל הוא חשוב רק אם הוא בא ביחד עם עשייה. הבעיה בקיום המצוות זה שאתה נכנס למצב של שגרה. כל בן אדם דתי יודע את זה. יש שגרה של שלוש תפילות ביום, של מצוות, של חגים, של מועדים, של שבתות, כל מיני דברים. זה הופך להיות שגרה שגם אם אתה מקיים אותה בלי זיופים אתה מאבד את הטעם, מאבד את המנגינה. פעם שאלו התלמידים את הבעל שם טוב הקדוש, למה הצדיקים מקיימים את המצוות, הלימוד, התפילה, כל המצוות, בכזאת התלהבות, בכזאת התרגשות. ואנחנו, אמרו התלמידים לבעל שם טוב, בסדר, מתפללים, לומדים, עושים, אבל הכל ככה, ביבש. אין לנו את ההתלהבות את העצומה והרגש העצום. אמר להם הבעל שם טוב, אתם כמו חירש בחתונה. <coughs> מגיע חירש לחתונה, יהודית, שמחה. הוא <coughs> רואה את כולם, מעגל שלם של אנשים, <coughs> עושים תנועות מוזרות. זה עושה ככה, ואנחנו עושים ככה, וזה קופץ, וזה מתכופף, רוקדים. הוא לא מבין, תגיד מה קורה פה? מה זה כולם משתוללים בצורה כל כך מוזרה? הוא לא שומע את המנגינה. אם הוא היה שומע את המנגינה, הוא מיד היה מבין את כל המשמעות של כל התנועות שכולם עושים, נכון? כי כך הוא אומר, זה מוזר. אחד מרים ידיים למעלה, אחד מוריד ידיים למטה. אחד מתכופף, אחד קופץ. כל אחד עושה משהו אחר. מה המכנה המשותף פה? אם תשמע את המנגינה אתה תבין, כשאתה שומע את המנגינה, את הקצב, אתה מבין כל תנועה שכל אחד עושה, למה זה קופץ ולמה זה מתקופף ועושה ככה ועושה ככה. חסר לשמוע את המנגינה. אמר הבעל שם טוב, כל עוד בן אדם לא זכה להארה, לאור של שמחת המצוות, של ההתרגשות של המצוות, של ההתפעלות מן המצוות, אפילו אם הוא עושה את המצוות, אנשים שאומרי מצוות נראים לו כמו שהחירש מסתכל על רוקדים בחתונה בלי לשמוע את המנגינה. כל מה שחסר זה לשמוע את המנגינה. השגרה היא אויב גדול מאוד של שמירת המצוות. יש אנשים שהשגרה הזאת כבר מאפת אותם, הם כבר לאט לאט מתחילים לזרוק כמה מצוות בצד, לפעמים עוזבים לגמרי את שמירת המצוות, כי הוא לא מוצא בזה טעם. ויש כאלה שהוא ממשיך לקיים הכל. אבל גם אין לו טעם, הוא מחפש את הטעם במקומות אחרים, מחפש חדשנות, חיות, במקום אחר. יש משל, שמעתי, שאדומה, יושבים שלושה אנשים ועוסקים בסיטוט אבנים. שואלים את הראשון, מה אתה עושה? הוא אומר, אני חותך אבנים. שואלים את השני, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מתפרנס. כאילו, הקטע הטכני שאני חותך אבנים זה לא העניין. למה אני עושה את זה? זה להתפרנס. שואלים את השלישי, מה אתה עושה? הוא אמר, אני בונה ארמון. שלושתם עושים אותה פעולה, ושלושת התשובות של שלושתם נכונות. אבל הכי ההבדל? זה שאומר, אני חותך אבנים, הוא כולו עסוק בפעולה הטכנית הפשוטה שהוא עושה. אין בה שום רוח, אין בה משמעות. אני חותך אבנים. השני מביא איזו טעם, למה אני בא לחתוך אבנים, מה העניין שאני הולך כל היום לחתוך אבנים? בשביל פרנסה. אבל השלישי, הוא רואה, כמו שאומרים היום באנגלית, את ה-big picture, הוא רואה את התמונה הגדולה, הוא רואה את המשמעות הגדולה, נכון, אני בסך הכל יושב עם אבן ודופק עם איזמל, עם פטיש, אבל אני חלק מתהליך רציני מאוד של בניית ארמון. מי שיושב ובכל מכה שהוא נותן באבן, הוא יודע שהוא חלק מבניית ארמון המלך, כל המשמעות, כל המהות, כל הטעם, הוא אחר לגמרי. הפרטים הקטנים. אתה יכול לבוא, בן אדם מגיע לאיזה מקום, רואה בן אדם יושב, מחדד עיפרון. אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני בונה חללית. <laughs> <laughs> הוא צוחק, הוא <laughs> אומר לו, מה הקשר? הוא אומר לו, אני מהנדס חלליות, כי באנו עכשיו לתכנן את החללית של הדור העתיד, ואני עכשיו מחדד את העיפרון בשביל להתחיל את הרישום, את הסקיצות של התוכנית של החללית. אה, אוקיי, יענו, לא צחקת עליי, הוא בונה חללית. אבל הוא בסך הכל מחדד עיפרון. ככה אדם צריך להסתכל על החיים שלו ועל הפרטים הקטנים ורק ככה אפשר להבין את כל המצוות בתורה שהן יורדות לפרטי פרטי פרטים. אתה מחדד עיפרון אבל אתה בעצם בונה חללית. אתה חותך אבנים אבל בעצם אתה בונה ארמון. כמה שאדם יותר יורד לפרטי פרטים והוא יותר מדויק אז התמונה הגדולה הרבה יותר חדה וברורה ואמיתית כמה שהוא יחתוך אבנים בצורה יותר מדויקת, הארמון יהיה יותר יפה. כמה שהוא חידד את העיפרון, אז הרישום יהיה יותר ברור ומדויק, אז החללית גם תיבנה יותר טוב. משום מה יש אנשים שחושבים, כשמאלוקים הוא אין סוף, הוא בלתי נתפס, אז אפשר להתייחס אליו רק באופן כללי כזה, מה שנקרא להיות דתי בלב, אבל אלוקים לא חושב ככה. ובתורה הוא יורד איתנו לפרטי פרטים ומיד אחרי ההתגלות העצומה של מתן תורה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם תירד איתם לפרטים פרטי פרטי פרטים פרטי. זה הסוד של היהדות וכדי שיהיה אפשר באמת לרדת לפרטים וכדי שלא נחשוב אני שומר מצוות זה שלושה סוגי דתיים, כן? יש דתי, שאל אותו, אני אגיד לך, אני חוטא חוונים, מה, מה למה זה? אני דתי. יש אחד קצת יותר, אומר לך, אני מתפרנס, מביא לך איזה, איזה משהו, כן? אני חייב אתה אומר לו, למה אתה שומר שבת? הוא אומר, אני דתי. יש אחד שאל אותו את למה אתה שומר שבת, תגיד תראה, אני יהודי, זה היום מנוחה לאומי שלנו, מהתורה, ונותן לך איזה דרשה. אבל יש אחד שמבין, אני בונה ארמון, ככה כתבו על זה חכמים, שלשמור שבת זה לבנות ארמון בזמן. בתוך הזמן, בתוך השגרה של החיים, יש לי יום בשבוע שזה ארמון מלך. אני נהיה בן מלך, ויש לי יום מלכותי. מי שמסתכל על שמירת המצוות שלו בתור אני חותך אבנים. זאת אומרת, עושים, זה דתי, עושים טוב, אז עושים, עזוב אותך עכשיו מכל ה... זה, זה חיים אומללים. כי הוא עושה דברים שלא מתעמק בהם, ואין לו שום משמעות מהם, הם לא נותנים לו חיים. הרי כתוב על התורה, פסוק מאוד מפורסם, וחי בהם. וחז"ל אומרים וחי בהם ולא שימות בהם. והם לא מתכוונים רק לעניין הפיזי. וכפי שהזכרנו פה, שלמה המלך אומר בקהלת, פרק ט' פסוק ט'. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. אומרים המפרשים, ראה שיהיו חייך חיים. כי חיי צער אינם נחשבים חיים. זה נקרא ראה חיים. ראה שיהיו חייך חיים. בכל תחום בחיים שלך תחפש את החיות, את הרעננות. לא משנה באיזה תחום, בעבודה שלך, בחיי המשפחה, בכל תחום. אל תיתן לעצמך למות. כי בני האדם הם יצורים אובדניים. אנשים רבים יותר מדי, אפשר להגיד אולי רוב האנשים, מפני שהם לא מחפשים את נקודת החיים בחיים שלהם, הם חיים חיי מוות. בגלל זה הם מלאים תלונות. רוב האנשים לא טוב להם בחיים. ויש דברים שבן אדם לא טוב לו בחיים, יש לו מצוקות שלא תלויות בו. שבאמת קשה לו, בכל מיני תחומים, אבל חלק גדול מאוד מהמצוקה ומחוסר השביעות רצון מהחיים, זה דברים שאנחנו מייצרים בעצמנו, והיינו יכולים לשנות אותם, כי אנחנו לא רודפים אחרי החיים. במקרה הטוב, בן אדם שכן חושב על זה, הוא מחכה שזה יבוא לבד. אם זה לא בא לבד, אז מה אפשר לעשות? סלווי, כמו שאומרים הצרפתים. סלווי, אלה החיים. באנגלית יש ביטוי. שואלים מישהו, שרואים שהמצב על הפנים, אומרים לו, happened? מה קרה? אומר להם, life happened. החיים קרו. כי זה יוצא מתוך נקודת הנחה שהחיים זה דבר בעייתי. ובחלק, כמובן, לכל אחד מאיתנו, יש מצוקות ובעיות שזה לא תלוי בנו. ושאולי אנחנו לא יכולים לפתור. אבל הטיעון הוא שיש הרבה מאוד מהדברים שאצלנו נחשבים כדבר שמקשה עלינו את החיים, זה דברים שהיינו יכולים לשנות אותם בעצמנו. לא הכל, אבל חלק, על ידי זה שאתה מחפש את החיים. ראה שיהיו חייך חיים. וחי בהם. מי שמתייחס לעולם, לחיים שלו בכלל ולשמירת המצוות בתור אני חותך אבנים, חיים לא יהיה לו. ואפילו לא מי שאומר אני מתפרנס. אבל מי שמתייחס לחיים שלו ולשמירת המצוות שלו בתור אני בונה ארמון, מוטיבציה אחרת לגמרי. מה זה מוטיבציה? מוטיבציה זה בא למשל תנועה. כשמתרגמים את המילה מוטיבציה לעברית היום, מוטיבציה זה נקראת הנעה, בעין, הנעה. דבר שגורם לי לנוע לכיוון המטרה, זה נקרא מוטיבציה. שרואים קבוצת חיילים, או עובדים, או תלמידים, שהם כזה נהיו כאלה כבר מושכים בקושי, אז מה עושים להם? שיחות מוטיבציה. <laughs> נכון? שיחות מוטיבציה. להניע אותם לפעולה. אז אנחנו יכולים לשמוע שיחות מוטיבציה, לשמוע הרצאות, לשמוע הקלטות של מישהו שמדבר שיחות מוטיבציה, אבל שיחת מוטיבציה הכי טובה שאדם יכול לשמוע זה מעצמו. שהוא יעשה לעצמו שיחות מוטיבציה על ידי שהוא ילמד. היחס הזה, שאני שומר מצוות, אני בונה ארמון, הוא אמיתי. ואפשר להרחיב עליו, כל הספרים בילד מדברים עליו. הבעיה היא שצריך להזכיר את זה לעצמי כמעט כל יום, אולי כמה פעמים ביום. כי אפילו שאני יודע את הרעיון, אני שוכח אותו. כי כמו שאמר רבנו רבי נחמן מברסלב, טבע האדם נמשך לעצבות ולעצלות. ככה הוא כתב. יש לנו משיכה אל העצבות ולעצלות. מסביר, זה יסוד העפר, כולנו נבראנו מן העפר, ואנחנו נמשכים אל יסוד העפר שבנפש, שזה עצבות ועצלות. שזה בדיוק ההפך משמחה וחיות. ובדיוק ההפך ממוטיבציה. מדי פעם יש משהו שמדליק אותנו כשאז פתאום רואים לזה אפשרות להרוויח כסף פתאום הבן אדם לא ישן, לא אוכל הכל הוא לא צריך שום שיחת מוטיבציה, הפוך צריך מישהו שיבוא, ירגיע אותו, אחי תוריד את הקצב כי יש פה משהו שעורר אצלו את המוטיבציה אם זה כסף, אם זה אתגרים מקצועיים פתאום הבן אדם מתמלא חיים ובדרך כלל אחרי איזו תקופה יוצא האוויר מהבלון ואופשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בכמות, מבול, פרטי פרטים קטנים. ופרטי פרטים קטנים, כשאין את הרגשת המוטיבציה, אני בונה ארמון, זה מעייף. לפעמים בא גם, קורא כל מיני דברים על שבת קודש, מתחבר לרעיון, אומר וואלה, יש פה משהו גדול. אז הוא אומר בואו, נלמד ללכות שבת, תשב עם מישהו, שומע שיעור של רב. הרב מסביר בפרוטרוט למה אסור בשבת לחתוך נייר טואלט. לחתוך נייר טואלט בקו של התלישה, שתולשים את הריבוע מהנייר טואלט, זה חילול שבת מהתורה. ולא משנה עכשיו למה. בן אדם שומע את זה, אומר דחילק, אנחנו מדברים פה על רעיון ענק, סוציאלי, דתי, רוחני, שבת. מה עכשיו אתה יורד איתי לחתוך נהר טואלט? מה? זה הסוד של היהדות. היו הרבה אנשים במשך הדורות שבאו עם רעיונות גדולים ונשגבים ועצומים. כל המערכות האלה קרסו ונעלמו. הכוח של השימור של היהדות, שאנחנו יושבים כאן היום בארץ ישראל, <coughs> עם אותו חומש, ואותם פסוקים ואותה מסורת ומקיימים אותה בצורה מדויקת זה רק מפני שהיהדות בנויה על פרטי פרטים אנחנו לא מתרגשים מספיק אתם יודעים מה מרגש? שפרופסור יגאל ידין אחרי קום המדינה חפר במצדה ומצא שם זוג תפילין והוא מצא שם מקווה שביהדות, במיוחד בגלל בית המקדש, היו צריכים לטבול במים לפני הרבה מאוד קיומי מצוות ועניינים. מקווה זה צורך חיוני לכל קהילה יהודית. אם זה טבילת נשים, ולפעמים גם טבילת גברים. ומקווה זה לא סתם בור באדמה שיש בו מים, יש בזה הלכות מדוקדקות על המילימטר, מידות. איך המקווה יהיה בנוי? איך המים נכנסים אליו, זה דבר מאוד מסובך, במשנה יש מסכת שלמה, נקראת מסכת מקוואות, שיש שם את כל ההלכות, וכשמצאו את המקווה במצדה, יגאל ידין מספר בספרו, שהוא כתב על מצדה, הוא הזמין את הרב מינצברג מירושלים המומחה מספר אחד בעדה החרדית להלכות מקוואות זה מקצוע מסובך מאוד בתורה להיות מומחה לבניית מקוואות, להכשר מקוואות הוא הזמין אותו למצדה, למקווה בן אלפיים שנה הרב מינצברג עשה שם את כל המדידות ואמר לו כשר למהדרין מקווה ותפילין אנחנו זוכרים ממצדה את כל הסיפור שכתב יוספוס פלביוס, שזה כמובן סיפור דמיוני לגמרי, כי הוא לא היה שם, והוא מספר איך כולם התאבדו. זה סיפור דמיוני, שיכול להיות שיש לזה גרעין של אמת. מבחינתנו מה שמעניין אותו במצדה, שישבו כאן מאבותינו היהודים בזמן המצור, בזמן שהרומאים עושים עליהם מצור מסביב למצדה, ובסכנת מוות נוראית. אבל הם מקפידים על כל ההלכות לפרטי פרטים ובונים לעצמם מקווה וחוצבים בסלע מקווה לפי כל הדינים וההלכות כדי שהם יוכלו להמשיך לתפקד כיהודים ועושים יין ושומרים שבת זה כוח השימור של היהדות ולכן המשפט הזה הוא מאוד נכון אלוקים נמצא בפרטים הקטנים אבל אי אפשר להיכנס לפרטים הקטנים במיוחד בדור הזה שלנו שהעול של מסורת שבדורות קודמים בן אדם אפילו אם הוא לא מצא שום טעם במצוות הוא אומר מה זאת אומרת אני יהודי חייבים לשמור במצוות מה זה כמו אבא כמו סבא אנחנו לא היום בדור אין אבא ואין סבא ואין מסורת ואין סיפורים לכן בדור הזה כל אדם וכל איש וכל אישה חייבים לעשות עבודה אישית משלהם ולמצוא בעצמם את הטעם בקיום המצוות. למסורת אין כוח להחזיק אנשים. בגלל חופש הביטוי, חופש המידע, חופש מה שאתם רוצים, נגמר הסיפור. פעם סבא היה פאר המשפחה, ראש השבט, החכם, עם ניסיון החיים. לכן היום בדור הזה זה חוזר לכל אחד בעצמו. אי אפשר להגיד לו סבא אמר, אי אפשר להגיד לו הרב אמר. הוא אומר לו למה מי זה הרב? למה מי זה סבא? מה זה שאתה יותר? אתה לא תגיד לי מה לעשות, נכון? אם אתה עדיין מסטט אבנים, אתה חייב להגיע למצב של זה שמרגיש בלב, לא רק אומר בפה, אני בונה ארמון. זה לא רק שאני ממשיך מסורת עתיקה. ולשבור מסורת עתיקה יש אחריות גדולה מאוד. אבל זה לא מספיק. חייבים למצוא את האהבה, את יראת הכבוד. את ההרגשה שיש כאן משהו גדול, ענק, שנותן לי חיים, זה העיקר פה. כי אנחנו דור מפונק, אנחנו אנשים אגואיסטים, אנחנו מחפשים בכל מקום, מה זה נותן לי? אז צריך לתת על זה תשובה. מה יצא לי מזה? לחפש. זה לא יבוא לבד. צריך לחפש. כמו שדוד המלך אמר לשלמה בנו, אם תדרשנו, יימצא לך. ואם תעזבנו, יזניחך לעד. אם תדרשנו, לא המדרש עיקר, המעשה עיקר, מה זה מדרש? מדרש שאדם הולך ודורש דבר, מחפש אותו בנרות, לומד להבין. בלי זה, לא יעזור. ואת כל זה מה שדיברנו עד עכשיו, רש"י כותב בתחילת הפרשה. כתוב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, מה זה אשר תשים לפניהם? מה זה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם? אם אני הייתי צריך לכתוב את המשפט הזה, הייתי אומר ואלה המשפטים שתלמד אותם, נכון? ואלה המשפטים שתיתן להם, מה זה אשר תשים לפניהם? הרי הם לא יודעים את המצוות האלה. הם עכשיו שומעים בשורה חדשה לגמרי. אשר רבנו יורד מהר סיני, כמו מה שכתוב בסוף הפרשה, קודם כל אומר להם את זה בעל פה, את כל המצוות האלה שיש בפרשה, ואחרי זה גם כותב אותם בספר, תכף נראה את זה, וקורא לפניהם את הספר. והתגובה שלהם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז מה זה אשר תשים לפניהם? אומר רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלושה פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה ואיני מטריח עצמי להבינם טעמיה דבר ופירושו לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם רש"י מצטט פה מדרש של חז"ל ממדרש מחילתא, מדרש קדמון מאוד, עתיק מאוד של חז"ל על ספר שמות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שלא יעלה על דעתך, שאני עכשיו לימדתי אותך חמישים ושלוש מצוות, ואתה תבוא ותיתן להם שיעור, ותגיד להם, תקשיבו בבקשה מה הקדוש ברוך הוא אמר, וזה מותר, זה אסור, זה צריך לעשות ככה, זה צריך לעשות ככה, אתה תלמד אותם את ההלכה הזאת פעמיים או שלוש. עד שהם ידעו, ואתה מסודר. אומר הקדוש ברוך הוא משה, לא יעלה על דעתך הדבר הזה, רק להודיע להם מה השם אמר, איזה מצווה. אלא צריך להבינם טעמי הדבר ופירושו. לאדם קשה לקיים דבר שהוא לא מבין. אפשר להנחית על אנשים פקודות. עמוד נוח, עמוד דום, לך לשם, לך לפה. יש אנשים שככה מתייחסים גם לילדים שלהם, תעשה כך וכך. הילד אומר, אבל למה? הוא אומר, כי אני אמרתי. יש הורים שמדברים ככה על הילדים, אולי כמעט בכל בית. למה? כי אני אמרתי. ואתה צריך להגיד כן למפקד ונגמר הסיפור. יש דברים בחיים שאין ברירה וצריך להעביר באופן כזה, כי אין זמן להסביר, אין זמן לייצר אצלו הסכמה. מכל מיני סיבות של דחיפות או חירום, הוא צריך לעשות מה שאומרים לו ולא לשאול שאלות. אבל ברוב חלקי החיים זה לא עובד ככה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה יהיה אחרי שאתה לא תהיה איתם? מה יהיה כשהם יהיו לבד? חותך אבנים? לא. הוא צריך להבין טעמי הדבר ופירושו, כדי לייצר אצלו מוטיבציה, כדי שזה ייתן לו חיים. זה נקרא ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, פרוסים על השולחן כשולחן ערוך ומוכן לפני האדם לאכול. זה לשון חז"ל שרש"י מצטט. מה דוגמה ההפוכה מזה? קופסאות שימורים, חומרי גלם, הנה הביצים, הנה המלח, הנה המחבת, הנה התנור, תעשה חביתה. לא. תעשה לו חביתה טובה וטעימה, ושימו אותה לפניו עם סכין ומזלם, ויאבני תאכל. זה נקרא כשולחן הארוך, ומוכן לפני האדם לאכול. זה נקרא שתשים לפניהם, תפרוס לפניהם על השולחן. לא רק את העניינים ההלכתיים שיש במצווה. עושים ככה, עשו ככה, מותר ככה. את טעמי הדבר הוא זה נקרא אשר תשים לפניהם כי זה יסוד בשמירת המצוות שאם לא זכית, אולי לא היה לך הורים שלימדו אותך את התורה באופן כזה ואולי גם לא זכית ולא היה לך מורים שלימדו את התורה באופן כזה אז אתה תהיה המורה של עצמך אבל את היסוד תזכור טעמי הדבר הוא פירושו כמה שהדבר יותר מוסבר, יותר מואר, יותר מדבר אל הלב שלי, יש לי הרבה יותר מוטיבציה לקיים את זה. לכן כאשר אני שומר מצוות, ולא משנה אם אני מנסה לשמור את כל המצוות, או רק חלקית, אבל כל מצווה שאני מקיים, מצווה שכמעט כל אחד מאיתנו מקיים, לא משנה, חילוני, דתי, נתינת צדקה. אתה עובר ברחוב, יושב שם איזה מישהו, עושה את עצמו מסכן או שהוא באמת מסכן, לא משנה, כרגע אתה אומר וואלה, בואו נותן לו שקל. עכשיו אפשר לתת שקל כחותך אבנים. למה אתה לא נותן צדקה? לא יודע, לא, זהו, לא, כולם נותנים, אה? תת צדקה, יאללה, תן לו שקל, עזוב, אל תתעמק בזה יותר מדי, מה עשיתי? כולה נתתי שקל, מה... יש אחד קצת יותר, הוא אומר, מה זאת אומרת? אדם מסכן, צריך לעזור לו. זה השני שאומר אני מתפרנס ויש אחד בונה ארמון שחז"ל אמרו שקולה צדקה כנגד כל התורה כולה הנביאים אומרים הלא פרוס לעני אלחמך כל העולם עומד על מידת החסד התועלת העצומה לעולם כולו ולחברה ולעם ישראל ולאדם הפרטי מנתינת צדקה מעשיית חסד היא בלתי ניתנת לתיאור. על זה כל העולם עומד. המקום היחידי שאנחנו יודעים בתורה שהקדוש ברוך הוא השמיד אותו זה סדום ועמורה. וזה בעיקר כי לא היה שם מידת החסד אני בונה ארמון, מצוות צדקה אחת קטנה יכולה להטות את הכף על דור שלם. ואז שאני מבין שיושב פה איזה אחד שהוא כנראה עני, ואני נותן לו שקל צדקה, ואני מבין את עומק ואת גודל הסיטואציה, אדם אחד עושה חסד עם אדם אחר. השקל הזה עבדתי עליו הרבה בשביל להרוויח אותו. קשה לי להיפרד ממנו. אז למה אני נפרד ממנו? כי ועשית הישר והתוק. התורה מצווה עלינו, נתון תיתן. צריך לתת סדקה. ואז אני אומר, אתה יודע מה? רק שנייה. קשה להיפרד משקל, זה ברור. אבל בכל זאת זה כולה שקל. ולכן העצה היא הורצה לכל אחד ואחד מאיתנו, שכאשר אתה בא לתת צדקה, תחשוב כמה הכי הרבה היית מוכן לתת, ותוסיף עוד משהו. רבי נחמן מברסלב קורא לזה לשבר את האכזריות, שזה המתקת הדינים והמשכת שפע וברכה על האדם בצורה שאי אפשר לתאר. כלומר, לתת שקל אני בקלות. חמישה שקלים צריך להיות כבר, כמו שאומרים, הזדמנות מיוחדת, צריך להביא מכתב יפה עם כל ההסברים. לתת עשרה שקלים זה כבר, בואנה, רק שנייה, למה הוא לא ילך לעבוד, נכון? כאילו, מה, עשרה שקלים? למה, מה קרה? מי חמישים שקל זה צריך להיות כבר משהו רציני ביותר, כן? כאילו לוחם צה"ל שקיבל צל"ש שחלה במחלה ממאירה וצריך לשלוח אותו לניתוח בחוץ ל... זה משהו רציני, כן? לא עכשיו סתם איזה אחד מסכן לא גומר את החודש, תן לו חמישים שקל, מה קרה? אז בקיצור, אני רואה איזה אני, או מבקשים ממני צדקה לאיזו מטרה, אני בוחן את עצמי, כמה אני נותן בקלות למטרה הזאת. נניח חמישה שקלים, אז תיתן שבעה שקלים. תשבור את האכזריות. ب... מתי הצדקה היא, כמו שאומרים, מצואה עם בשר, שבלב שלך איזה קול אומר למה, מה קרה? או, זה מתחיל להיות קשה, עכשיו צריך להתגבר, כי לתת שקל חופשי אין בעיה. חמישה שקלים גם, אולי עשרה, כל אחד לפי גם מאה שקל אצלו הוא נותן, מפרגן. תוסיף עוד קצת. שכבר בפנים אומר למה מה קרה, או עכשיו אני צריך להתגבר על עצמי. אני עושה עכשיו פעולה שעולה לי בסך הכל שני שקלים, כן? בואו לא נסחף. אני עושה פעולה ואני מביא את עצמי לקראת ועשית הישר והטוב. עכשיו אני איש חסד. אני לא סתם כזה בן אדם סטנדרטי, כל בן אדם סטנדרטי עושים צדקה וזה, הוא טוב יאללה לא נעים וזה יאללה ניתן להם משהו. שזה יהיה קשה. אבל בשביל להגיע לזה צריך ללמוד את טעמי הדבר ופירושו. שזה יהיה בונה ארמון, שזה לא יהיה חותך אבנים. לכן רש"י אומר, חז"ל אומרים בעצם, רש"י רק מצטט אותם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני נותן לך עכשיו מצוות, שלא תעלה על דעתך, שתבוא לי עכשיו, יבש, יאני, חבר'ה, תשבו בבקשה, עם לוח. תתחיל להגיד להם, יש מצווה כזאת, יש מצווה כזאת, זה הלכה פה, זה הלכה פה, לא, 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 לא יעלה על דעתך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אלא תשים לפניהם כשולחן ערוך, המוכן לפני האדם לאכול, לא חומרי גלם, <coughs> לא כללים, לא רק עקרונות, פרטי פרטים עם טעמי הדבר, עם הסיבה. נכון, טעם בעברית, טעם של דבר, פירושו הסימבה של הדבר, אבל לא סתם קוראים לזה טעם. כי זה נותן את הטעם המתוק והנעים כשאוכלים את זה. דוד המלך אומר בתהילים, פסוק מאוד ידוע, טעמו וראו כי השם. לא תלמדו פילוסופיה כי טוב השם, לא תלמדו קבלה כי השם. טעמו, תן ביס, אתה תראה לבד, אתה תרגיש לבד, טעמו, רו, אדם צריך לחפש את הטעם, כמו שדוד המלך אומר, תורת השם תמימה, משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? מתוך הטרדות והצרות של החיים, הפנימיות החיצוניות. נפשו של אדם יוצאת, הנפש זה החיים, לאט לאט האדם מת, רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב כותב, האדם מת קצת בכל יום, הצעירים לא מרגישים את זה, אבל אנשים שמתחילים להתבגר מתחילים להרגיש את זה, החיים כאילו מתנדפים אתמול הייתי יכול להרים ארבע שקיות מהקניות ביד אחת ופתאום אני יכול להרים רק אחת יצאו ממני החיים נעלמים, אדם מתבגר האדם מת בכל יום אבל לא רק פיזית, גם נפשית, הוא מתחיל להתעייף מתעייף מעצמו, מתעייף מאשתו, מתעייף מהעבודה, <coughs> מתעייף מהחיים והנפשי הולכת, ומה אדם היה רוצה, מה כולם מחפשים, כמו שמחפשים את התרופה של האנטי אייג'ינג, כן? <אח> לא להזדקן, ככה מחפשים גם אנטי אייג'ינג נפשי, אישי, להשיב את הנפש, הביטוי להשיב נפש בעברית פירושו ליהנות, להתרענן, כן? אדם חם לו, צמא פתאום בא אחד אומר בוא אחי נותן לו כוס קול הכרה אומר וואלה השבת את נפשי נכון ככה זה בעברית זה נקרא <אח> זה נקרא תורת השם משיבת נפש ואז יש אפשרות לבדוק אני רוצה לבדוק אם אני לומד תורה בצורה הנכונה אני רוצה לבדוק אם אני שומר תורה ומצוות בצורה הנכונה אם זה משיב את נפשי או אני עלה דרך הנכונה הכל בסדר אבל אם אני רק חותך אבנים, וזה לא משיב נפשי ולא כלום, אני דתי, אל תראה אותי ככה, אני עושה הכל. הולך בית כנסת, שאומר שבת, הכל, לא אוכל השם. לפי הספר, בית בוק. book. <laughs> אבל אתה חותך אבנים, אחי? <laughs> לא נראה שזה משיב את נפשך? תורת השם תמימם שיבת נפש. ואתה יודע מה? וואלה, אתה צודק, מה עושים? או, מה עושים? זה כבר זה השאלה החשובה מאוד. מה עושים? הולכים ללמוד, מחפשים מורים טובים, מחפשים חברים טובים. אני לא אומר לך שתמצא ביום הראשון, לא בשבוע הראשון, לא בחוד ראשון, אולי לא תמצא אף פעם, אבל אתה בכיוון הנכון. אתה מחפש את הדבר הנכון. אם תדרשנו, יימצא לך. והדבר הראשון שמונע מכל אדם, כל איש וכל אישה, דתיים, להתחיל לחפש ולדרוש איך להחזיר את החיים אל התורה והמצוות שלי ואיך שהם ישיבו את נפשי, זה הבושה מאנשים אחרים. הוא הולך כל יום לאותו בית כנסת. מתפלל באותו קצב, באותו ווליום של כל הכל אותו דבר. יום אחד אומר, מה, רק שנייה, רק שנייה. קראתי באיזה ספר, הרעיונות המדהימים של ברכות השחר. הרעיון הזה שאדם קם על הבוקר, בא לבית השם, ומברך את השם מחדש על החיים שהוא נתן לו, על הכל. ברכות השחר, וואו, בוא'נה, זה רעיון מדהים. פתאום מרגיש כמו חוזר בתשובה. חוזרים בתשובה וחוזרות בתשובה שמגלים את ברכות השחר, מה זה מתרגשים מזה? הם אומרים ברכות השחר אותו זמן שלוקח לדתי נורמלי לגמור את כל תפילת שחרית מההתחלה עד הסוף. מתרגש! אז הדתי הזה, הוא אומר, אתה יודע מה, וואלה. עכשיו הוא בא בבוקר לבית כנסת, עכשיו הוא לא רוצה למלמל את ברכות השחר, הוא רוצה להגיד ברכות השחר. אבל פדיחות מה חבר'ה? יגידו לו מה, אני היית עכשיו בעד תשובה, מה, אני היית ברסלב? מה זה עכשיו כל הסיפור הזה? הבושה. לכן בסעיף הראשון בשולחן ערוך, בסימן הראשון בשולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל כתוב, ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. בגלל שהאדם הוא יצור חברתי, והפדיחות והבושות מבני אדם אחרים זה פחות או יותר מורה הדרך העיקרי והראשי שלו בכל דבר שהוא עושה, איך הוא מתלבש, איך הוא מתנהג, איך הוא מדבר, הכל. ולא יבוש מפני המלעיגים עליו. צריך להיות עז כנמר, כמו שאמרו חז"ל. גיבור כערי, ועז כנמר, ורץ כצבי, לעשות רצון להביא חשב מה עכשיו גיבור כערי, אז כנמר, רץ כצבי, כי אתה בטבע שלך, פדל"א, אתה לא רץ כצבי, אתה מתנהל כזה, בא, לאט לאט, ואתה פוחד מכל פיפס, מישהו רק נותן בך איזה מבט, אומר בוא הנה פדיחות, לא נעים, וזה מה קרה? לכן ההדרכה שקיבלנו, תגלה בתוך עצמך את הגבורה. אני הולך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אני לי מה חושבים עליי משה ויוסי מהבית כנסת, מה הקטע? אם בן מחפש את החיים, את המשיבת נפש, או בלשון חז"ל ורש"י, את טעמי הדבר ופירושו. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שהכל יהיה ברור ואכיל ומריח טוב ומושך לתת בזה ביס. זה נקרא כשולחן ערוך המוכן לפני האדם לאכול. כולנו יודעים, בבית, במסעדות, זה לא סתם מה האוכל שאתה הולך לאכול, זה הכל, זה השולחן, המפה, העיצובים, הסרביז, הסכו"ם. פה איזה מפית, פה איזה זה, זה, יש לזה, איך עורכים את השולחן לאוכל זה חלק רציני ביותר מעצם החוויה של האכילה איך מגישים, השולחן הארוך תשימו לב, חז"ל לא נותנים דוגמה מאוכל הרי מדובר פה על אוכל, נכון? מוכל, מה, מה המשל פה? שהמצוות זה המאכלים אז הוא לא אומר, תעשה להם אכלים טעימים. הוא אומר, כשולחן הארוך המוכן לפני האדם לאכול. זה כל העיצוב מסביב. זה נקרא אשר תשים לפניהם. ככה צריך לשים את המצווה. לא בעצבים, לא באיומים, לא בהפחדות ולא בפקודות. תעשה כך וכך. למה? כי אני אמרתי. זה יכול להצליח פעם, פעמיים, שלוש. תשים לפניהם, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וכאשר שמים לפניהם ככה את המצוות, בסוף הפרשה, ובזה נסיים, אחרי שמשה רבנו יורד מהר סיני, כתוב כך: ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. הוא הגיש להם את זה כשולחן הארוך המוכן לפני האדם לאכול, אז הם התחברו לגמרי, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. אבל משה לא מסתפק בזה. פה כתוב, ויבוא משה ויספר לעם, אומר להם, בעל פה. פסוק מיד אחר כך, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישקם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשני עשר שבטי ישראל, לא ניכנס לכל הפרטים פה שכתוב, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. לכולם תמיד יש זיכרון כזה שכאילו נעשה ונשמע עם ישראל אמר במתן תורה אבל זה לא נכון בפרשת יתרו גם שם כתוב כל אשר דיבר השם נעשה נע זה מה שכתוב במתן תורה וגם כאן ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה נע מתי הם אומרים נעשה ונשמע רק אחרי שהוא קורא להם מתוך הספר ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע למה בכלל צריך שידור חוזר? הוא כבר אמר להם בעל פה והם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה למה עכשיו גם צריך לכתוב ספר ועוד פעם לקרוא להם את כל הספר ואז הם אומרים נעשה ונשמע אומר רש"י מה זה ויכתוב משה? מה זה הספר הזה? מה הוא כתב להם את כל המצוות של פרשת משפטים? מה העניין? אומר רש"י שזה גם חז"ל אמרו במחילתא מבראשית ועד מתן תורה וכתב מצוות שנצטוו במראה פה בפרשת משפטים במקום שקוראים לו מראה כלומר בספר הברית הזה שמשה רבנו קרא מתוכו כתב אותו וקרא הוא כתב להם מבראשית עד מתן תורה והמצוות שהתקבלו כעת בפרשת משפטים וזהו, זה מין כזה תורה זמנית עד שתיכתב כל התורה כולה, עשה להם כמו שאומרים גרסה לייט מבראשית עד עכשיו עם כל המצוות של הפרשה זה מה שהוא כתב בספר ועכשיו הוא בא וקורא להם, אומרים נעשה ונשמע וברוח הדברים שדיברנו היום העניין מאוד פשוט במתן תורה הם שמעו את עשרת הדיברות, אמרו כל אשר דיבר השם נעשה. יפה, כל הכבוד. הוא יורד מההר, פה קודם קראתי את הפסוק, ויבוא משה ויספר לעם את כל המשפטים, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. אבל כאשר משה בא וכותב ספר ומסביר את הדברים מההתחלה, מבראשית, עד מתן תורה עם כל המצוות. כלומר הוא מגיש לפניהם את התמונה הגדולה, את ההקשר הגדול. זה לא סתם פה עבד עברי ופה מצוות נזיקין ופה המצווה הזאת, פה המצווה הזאת, כל המצוות שיש בפרשה. אומר להם חבר'ה, זה מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועד מתן תורה, וזה יורד לפרטים הקטנים, אבל תבינו את טעמי הדבר ופירושו, תבינו, אנחנו בונים ארמון. יש פה הקשר רחב מאוד, למצווה הכי קטנה והכי פשוטה, יש הקשר לבריאת העולם. הופה, שמעו את זה העם, אה? אומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה זה ונשמע? יש בזה שלושה פירושים. פירוש אחד, נעשה ונשמע, הכוונה נקבל, נבין. שמע ישראל, השם אלוקים, כן, השם אחד. המילה שמע מפורשת, על פי הפשוטם של דברים, תשמע ותבין. זה נקרא לשמוע, להבין. שלמה המלך מבקש מהקדוש ברוך ונתת לעבדך לב שומע. לשמוע פירושו להבין. אז נעשה ונשמע פירוש ראשון, נעשה ונקבל ונבין. טעמי הדבר הוא פירושו, נבין את ההקשר. אז פש... עכשיו חיזקת אותנו. קודם סתם אמרנו, נעשה. אבל עכשיו זה לא רק נעשה, זה גם נשמע. כי כתבת לנו ספר. הסברת לנו איך המצוות של פרשת משפטים, שלפעמים זה פרטים מאוד מאוד קטנים, של כסף, של פיצויים, כל מיני דברים מאוד קטנים. זה קשור מבראשית על מתן תורה, זה מה שכתוב בספר הזה שהוא קורא לפניהם, שנקרא ספר הברית. זה פירוש ראשון. פירוש שני, שמפרש הרמב"ן, נשמע לך, למשה. כל אשר דיבר השם נעשה, ונשמע. כל מה שאתה תגיד לנו מכאן ולהבא, קובל עלינו. זה כאילו השם אמר לנו. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לפני מתן תורה, וגם בך יאמינו לעולם. כך הוא אומר למשה, אתה תהיה נביא. הוא לא כל אשר לבירשיהם נעשה. ונשמע. מכאן והלאה אתה תבוא, תגיד לנו מצווה כזאת, עניין כזה, אנחנו נש... נשמע לך. ויש פירוש נוסף, שנשמע לקדוש ברוך הוא. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. למה? זה לא סתם נעשה, זה נשמע. כי הסברת לנו את ההקשר. עכשיו זה נכנס לנו ללב מאוד חזק, כמו שדיברנו. כי אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. וכאשר משה לא רק סיפר להם בעל פה, כמו שכתוב בפסוק הראשון שקראתי, אלא הוא הלך וכתב ספר, והתחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עם כל סיפורי האבות אברהם, יצחק ויעקב, והירידה למצרים, והיציאה ממצרים, ואיך הכל בסוף שואף ומגיע למתן תורה ולמשפטים של הפרשה הזאת, אז הם אומרים לו, נשמע. לא סתם נעשה. נהיה ממושמעים. כי כשאתה מסביר לאדם את המשמעות, יותר קל לו להיות ממושמע. תסביר לו את עומק הדבר, את הנחיצות שבדבר, לא צריך להגיד לו כי אני אמרתי. חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך. אל תלביש עליו עכשיו, זהו, כזה ראה וקדש. למה? כי אני אמרתי. הוא קטן, הוא ישמע לך. יהיה קצת יותר גדול לתפוס עצמאות. הגוזלים עזבו את הקן, להתראות. חנוך לנער על פי דרכו, שהוא יבין לפי דרכו, לפי הנפש שלו, לפי האישיות שלו, הוא יבין את זה, גם כי יזקין לא יסור ממנה, ככה אומר שם שלמה המלך. גם כשזקן ואתה כבר לא תהיה בעולם, ואין מי שיעשה לו נו נו נו, הוא ימשיך בדרך הזאת, למה? כי הדרך שלו. הוא הפנים אותה והיא שלו. לכן כאשר אנחנו יוצאים מיד ממתן תורה אל פרשת משפטים ומותקפים במבול של מצוות, יש המון פרטים ופרטי פרטים, המסר האמיתי זה אשר תשים לפניהם, טעמי הדבר ופירושו. לא לימדו אותך, תלמד את עצמך. אתה תשים לפניך ככה את המצוות, כדי שתבין שעל ידי הפרטי פרטים והדקדוק בקיום פרטי פרטים תוכל למשוך יותר חיים ואז תורת השם תהיה משיבת נפש, שיש שבת שלום